0: Yle-podcast. Jenni Matikainen, Mipa Pekin. Entynen, Rikka Tukko. Paula Vylen, Yle-puhe. Terve kaikille kuulijoille ja tervetuloa kuuntelemaan Mistä maailma puhuu ohjelmaa, jossa pohdimme Ylen kirjeenvaihtajien kanssa vuoroviikoin paikallisia puheenaiheita. Näin vuodenvaihteen kunniaksi kysymme... Tällä kertaa suuren kysymyksen, eli kuinka peruuttamattomasti Yhdysvallat on todella muuttunut tämän presidentti Donald Trumpin ensimmäisen vuoden aikana. Tätä kysymystä meidän kanssamme pohtii tällä kertaa Washingtonista käsin Yhdysvaltojen Paula Vileen. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka, mutta soitetaan Paulalle ja päästetään Paula ääneen. Washingtonista Paula Terve sinne Washingtoniin Paula.
1: Moikka Pasilaan ja Helsinki Ida.
0: Moi moi. Täällä on ollut itse kullakin vauhdikas vuosi, mutta erityisesti siellä Yhdysvalloissa, missä olet tänä vuonna aloittanut kirjeenvaihtajana. Tämä on myös ollut osaltaan ehkä vuosiona tämä Yhdysvaltojen jakautuneisuus on erityisesti korostunut. Ymmärtääkseni jopa nyt tässä joulunkin aikana siellä on ollut hyvän joulun toivotuksiin liittyvä kohu, joka on ehkä tuonut sitten säröä tähän juhlakauteen. Voitko vähän avata? että mistä tässä on kyse?
1: No, kyllä, kyllä, toden totta. Nyt on oltu, eletty joulu Yhdysvalloissa, joka on osoittanut, että joulukin on asia, josta tässä maassa saadaan tällä hetkellä napit vastakkain ja riita aikaan. Eli Trump on nyt ottanut itselleen tämmöisen kunnia siitä, että hän on pelastanut Yhdysvallat siltä, että nykyään voidaan kuulemma jälleen toivottaa toisilleen vapautuneesti hyvää joulua. Trump on esittänyt tällaisen väitteen, että, että tämä hyvän joulun toivottaminen olisi jollakin tavalla ollut tässä maassa uhattuna, ja hän jo kampanjassaan alkoi tätä puhua, että hän haluaa, että hyvää joulua pitää saada toivottaa entiseen tapaan ja ylpeästi ja muuta, ja nythän jouluaattoiltana hämmästyksekseni huomasin, kun Twitteriä katsoin, että jaha, jaha että aattoilta twiittiin Floridasta kuului sitten näin, että hän onnitteli itseään siitä ja, että on saanut pelastettua hyvän joulun toivotukset, ja ajatushan tulee siitä, että aika monet Yhdysvalloissa niin sanoo, joulunpyhinä, myös happy holidays, eli sen voisi kääntää vaikka tällainen, että hyviä pyhiä, ja se on siinä tavalla niin kuin Ehkä sisällyttää useammankin uskontokunnan juhlan kuin vaan pelkästään kristittyjen joulun ja, ja tässä on ehkä luettavissa sellainen, että Trump halusi korostaa, että hän nimenomaan haluaa juhlistaa niin kuin tätä kristittyjen joulua ja oikeutta toivottaa toisilleen hyvää joulua, mutta keskusteluhan on siinä mielessä aika jännittävää, että aika moni, itseni mukaan lukien, niin en tunnista tällaista sotaa joulun toivotusta vastaan olevan käynnissäkään tässä maassa, että minulle on itse toivottu Otettu esimerkiksi kaupan kassana äh, muslimi, äh, kassa, n, rova toivotti minulle jouluaattona tai jouluaattona hyvää joulua, aivan muita mutkittaja En ole itse omassa elämässäni havainnut tällaista sotaa hyvän joulun toivottamista vastaan, mutta Yhdysvalloissa nyt ollaan tai näin napit vastakkain, että tästäkin on tämmöinen riitä saatu aikaan.
0: Niin, niin, että se on kanssa luotu vähän ylhäältä käsin, mutta osaatko yhtään sanoa, että mikä järki tässä sitten on, että ihan presidentti osallistuu tällaiseen? joulun toivotuksiin liittyvää keskustelua?
1: No se on kyllä Iida todella hyvä kysymys mä Olen mä itse täällä nyt miettinyt ja olen yrittänyt ajatella sitä niin, että olisiko tässä nyt ennätyksellisen epäsuositun presidentin yritys puhutella peruskannattajakuntaansa, koska siis muistetaan, että Trumpin suosioluvut on tällä hetkellä ennätyksellisen alhaiset. Hän on ennätyksellisen epäsuosittu ensimmäisen kauden presidentti. Vähän riippuen mielipidekyselystä, niin ne kannatuslukemat laahaa siellä reippaasti alle 40 prosentissa. Alimmillaan on käyty niinkin alhaalla kuin 32 prosenttia. Ja ne on siis sellaisia lukemia, että silloin tavallaan joku suosio siellä omissa peruskannattajakunnassakin on tavallaan rapautunut. Niin mä itse mietin sit näin, että olisiko, olisiko tämän jouluteeman niin kun voimakas läpilyöminen ja korostaminen itsensä tämmöisenä hyvän joulun esitaistelijana, niin olisiko siinä sit yritys puhutella esimerkiksi tätä Trumpin kannattajakuntaa, joka on niin kun kristittyä, niin kun vanhoillista kristi, kristittyä, mitä on aika paljon tuolla Yhdysvaltojen syvässä syvissä keskiosissa, että siinä on saattanut olla tämmöinen yritys ja ja ehkä myös sitten saattaa olla, että jos ei ole ihan hirvittävästi paljon tullut sellaisia isoja poliittisia voittoja muualla, niin otetaanpa nyt sitten ehkä tämmöinen
0: hyvän joulun voitto. Voisiko sanoa, että Trump nyt tavallaan käyttää tällaista kohdistettua taktiikkaa aina yhteen kannattaja-osaryhmään kerrallaan?
1: Niin, se voi olla, että on jotain tällaistakin yritystä, koska täällä on hirvittävän tarkkaa ylipäätänsä tässä maassa tämä seuranta, että miten, niin kuin, mitkä ihmisryhmät missä osavaltiossa, missä vaalipiirissä ovat milloinkin äänestäneet ketä. Niin, jos on oikein etevä taustakoneisto, niin aika hyvinkin pystytään niin kuin nykyään... Tota, selvittämään se, että missä se tavallaan niin kuin se keihin kannattaa niin sanotusti vaikuttaa. Ja täytyy nyt Trumpin kunniaksi kuitenkin se sanoa, että eihän ihan vailla villoja tässä hyvän taistossaan ole, että Obamat aikanaan muutti tämän valkoisen talon joulukortin virallisen tervehdyksen tämmöiseksi geneerisemmäksi Seasons Greetings, joka olisi vaikka tämmöiset, että juhlakauden tervehdykset tai jotkut tämän tyyppinen, mutta hyvin yleisesti Yhdysvalloissa jo aikainen Trumpia ja aikainen Obamoita ja englanninkielisessä maailmassa käytetty joulunajan tervehdys, että, että ehkä hän siitä on saattanut vetää tämän, tämän tota, noin ajatuksensa siitä, että nyt täytyy jälleen pystyä toivottamaan hyvää joulua. Mutta sitten niin <laughs> Trumpin äh, sotaa tota happy holidays-toivotusta vastaan, niin, niin kritikoineet on kyllä sanonut, että et eihän Obama minä jouluna jättänyt sanomatta Merry Christmas. Tämä on, on jotenkin tälle ulkopuolelta tätä asiaa tarkkailevalle jännittävä tapa, ja niinku, jälleen niinku, huomata, että kuinka iso maa saattaa nyt löytää niinku, senasenakin juhlan hetkenä, jolloin voisi ajatella, että olisi hyvä tahto tai jonkinnäköinen edes hetkellinen hyvä mieli kaikilla, niin niin siinäkin hetkessä niin joudutaan olemaan niin kuin jotenkin kauheen napit vastakkain ja nyrkit pystyssä, niin se on musta vähän surullista.
0: You, Trump, Tämä Yhdysvaltojen jakautuneisuus ei tietenkään ole ihan täysin uusi asia, niin miten, miten sanoisit, että presidentti Barack Obama omalla kaudellaan suhtautui tähän jakautuneisuuteen ja mitä hän, mitä hän sille teki? Niin siis Obamahan tuli virkaan, tosiaan astui virkaan
1: ensimmäisenä mustana presidenttinä ja sehän tuo tietysti muassaan aika paljon sitä sellaista tasapainoilua. Että tuskinpa, että hän oikeastaan korostetustikin halusi olla semmoinen sillanrakentaja eikä leimautua nimenomaan vain, että olen musta. Presidentti ja ensimmäinen musta presidentti Ja sitten se myös hänen, mä olin täällä itse silloin, kun Obama ensimmäinen virkakausi. Obama valittiin ja hän ensimmäisen virkakautensa aloitti, niin hänellä oli hyvin korostettu tämmöinen sillanrakentajan rooli. Että hän jopa viimeiseen asti, jopa ehkä näin ulkopuolisen tarkkailijan silmin, niin vähän niin kuin lapsellisestikin yritti sitä yhteistyön kättä ojentaa sinne republikaanien suuntaan ja, ja kun toisen puolen lähtökohta, mikä sitten jälkeenpäin kävi ihan suusanallisesti ja Obaman kaudella ilmi, oli se, että emme tule meidän toimintaamme ohjaa periaate, emme anna Obamalle ainuttakaan poliittista voittoa, niin se tavallaan tuntui sitten semmoiselta turhaan ojennetulta kädeltä, mutta tämä kuvastaa mun mielestä sitä ajattelueroa, eroa, mikä tuohon aikaan ja mikä toisaalta nyt on ollut, että Obamalla oli aidon Aito yritys tehdä jotain tälle jakautuneelle, mikä hänen aikanaan, niin kuin sanoit, niin kyllä itse asiassa voimistui. Mä just tarkistin, muistin virkistykseksi, niin semmoisen... Obaman kauden loppuaikoilta tehdyn mielipidekyselyn siitä, että miten esimerkiksi tota noi ihmiset koki mustaväestön osa oman asemansa, niin kyllähän siis niin kuin Obaman viimeisten virkaaikojen vuosien aikana, niin, niin kuin iso osa mustasta väestönosasta, osasta toisin kuin aluksi toivottiin, niin he kyllä koki, että tässä maassa nämä rotukysymykset on päinvastoin niin kuin pahentunut, ja, ja niin kuin tavallaan se siltojen rakentaminen ei olekaan onnistunut, että jotain niin kuin siinä tapahtui. Mutta nyt sitten toki samaan hengenvetoon sanon, että nyt, siis nyt tässä kun Trumpin aikaa ollaan edetty kohta vuosi, ja eletty vuosi, niin yhdysvaltalaiset on tällä hetkellä paljon jakaantuneempia kuin koskaan siinä aikana, kun näitä tämmöisiä yhdysvaltalaisten perusarvoja mittaavia kyselyjä on niin kuin tehty. Mä just tarkistin, että tota noin, niin kun puhutaan siis yhdysvaltalaisten suhtautumisesta niin kuin vaikka rotukysymyksiin, maahanmuuttoon ja vaikka siihen, että minkälainen julkishallinnon rooli pitäisi olla, niin entistä kauempana demokraatteja äänestävät ihmiset ovat niistä, jotka äänestää republikaaneja. Et kyllähän tämä on revähtänyt, tämä jo Obaman kaudella kyllä alkanut ja, tai niin kuin jo voimistunut polarisaatio, niin se on revähtänyt entisestään.
0: Aivan. Jos vielä mennään siihen Obaman kauteen, niin esimerkiksi niin kuin mainitsit tämän rotukysymyksen nousemisen, ja esimerkiksi tämä Mustien oikeuksia-kampanjoa Black Lives Matter-liike äh, alkoi jo hyvin voimakkaana Obaman kaudaan, niin Epäonnistuiko Obama tässä suhteessa, että tätä jakautumista ei saatu pysäytettyä ja mitä hän konkreettisesti todella teki sen pysäyttämiseksi?
1: Niin, Obamalla... Toiveikkaamatta tosiaan oletti, että Obamailla jos kellä olisi nyt niin semmoinen kyky ja ratkaisun avain siihen, että miten nämä niin kuin Yhdysvalloissa rakenteellisiakin epätasa-arvoisuuksia saataisiin korjattua. Mutta että aika vähäiseksi niin valitettavasti siinä mielessä jäi, että kuten sanottua, niin se tunne, mikä tota, ihmisillä on, niin tuntuma siitä, että epäoikeudenmukaisuudet on niin kuin olemassa ja voimistunut, niin on edelleen. Mutta hänellä olisi esimerkiksi yhden näiden mustan teinipojan ampumisen jälkeen, niin, tota, kun poliisi ampui yhden mustan teinipojan, niin, niin äh, hän aloitti tämmöisen Brothers Keepers-hankkeen muun muassa, jossa oli tarkoitus, se oli suunnattu nimenomaan mustille nuorille miehille, jotta niin kuin he saisivat semmoista ponnistusalustaa ja turvallista perustaa elämälleen ja rohkeutta tehdä niitä oikeita ratkaisuja elämässään. Mut että se, ne on, tässä yhteiskunnassa on hyvin paljon semmoista, mitkä niinku tavallaan nyt tuli ehkä sit raaputettua pintaan, mutta jotka ei ole välttämättä sit niinku ratkennut. Että kyllähän on edelleen täystosiasia tosiasia se, että Väkilukuun suhteutettuna ja väestön jakaumaan suhteutettuna kyllähän mustia nuoria miehiä istuu yhdysvaltalaisissa vankiloissa huomattavasti paljon enemmän kuin valkoisia nuoria miehiä.
0: No millä tavalla sanoisit, että tämä yhteiskunnan jakautuminen näkyy nyt Trumpin kaudella verrattuna Obaman kauteen eri tavalla esimerkiksi tieteessä ja kulttuurissa?
1: No siis täällä on jännittävä kehitys tapahtunut. Tota, nyt ihan muutama viikko takaperin, niin olin ällistynyt, kun Washington Post-lehti oli saanut käsinsä tämmöisen tota, tiedon, että täkäläinen korkein terveysvirasto, ehkä meikälaista THL vastaava siis, oli saanut tota, pomerangina. Trumpin hallinnolta takaisin oman budjettiesityksensä, jossa oli punakynällä viivattu poistettavaksi sellaisia sanoja kuin science-based ja evidence-based muun muassa, eli tarkoittaa siis tieteeseen perustuva todistettu, Sitten siellä oli myös tämmöisiä sanoja, joita ei saanut käyttää kuin sikiö, monimuotoisuus, haavoittuvuus. Niin tämä niin jotenkin mulle tuli siitä semmoinen heti analogia tai jotenkin semmoinen askel seuraava, että jos meillä on nyt kiellettyjä sanoja noin kymmenkunta, jota terveysviranomainen ylin tässä maassa ei saa käyttää, niin ollaanko silloin jo liikuttu askel kohti siihen, että kohta meillä on kiellettyjen kirjojellista mitä se seuraava askel oli? Jokainen voi miettiä. Poltetaanko seuraavaksi kirjoja niin. jossakin roviolla? En tiedä. Mutta siis tämä on jännittävää, että Yleensä on ollut, sanotaan Yhdysvalloissa tilanne, jossa nimenomaan tiede on ollut jollain tavalla semmoinen kaikkien ryhmien lavoimesti syleilemä. Ja Yhdysvallat on ylpeä tästä pitkästä ja korkeatasoisesta tieteen tekemisen perinteestään, niin kyllähän se silloin on aika hätkähdyttävä tilanne, jos tulee... hallinnon tasolta ihan tämmöinen tosiaan kiellettyjen sanojen lista, jotka lyö korvalle nimenomaan tiedettä ja näyttää ohjautuvan ehkä sanotaanko sitten vaikka jonkun ideologian perusteella enemmän kuin tieteellisten faktojen. Tieteen on paljon republikaaneja, paljon demokraattia niin kuin yhteiskunnassa yleensäkin, että kyllähän tämä saattaa olla aika vieraannuttava kokemus
0: sillekin ihmisryhmälle tässä maassa. Ja totta kai aika huolestuttava kehitys, jos tiede lähtee politisoitumaan. Tä... Aivan totta. Tästähän on
1: esimerkkejä kyllä, että miten, mihin suuntaan sitä voidaan sit pahimmillaan viedä.
0: No kulttuurihan siellä on jo pitkään ollut politisoitunutta, että se säteilee ihan tännekin, kun Hollywood-tähdet pitää puheita, jotka sopisi kenen tahansa kampanjaan. Ja... Mutta nyt jos tiedekin lähtee sitten tälle politisoitumisen tielle, niin onko siellä sitten... Onko siellä mitään sellaisia liikkeitä jotka yrittäisi jarruttaa tätä jakautuneisuutta tai kansalaisaktiivisuutta, jossa yritetään luoda keskusteluyhteyttä, tai miltä siellä tällä hetkellä näyttää tällä rintamalla?
1: Niin, siis paljon on sellaista liikehdintää, jotka niin pomppahtaa aina sit tietyn asian ympäriltä esiin. Niin kuin esimerkiksi naisasialiike on hyvin voimakkaasti tuli sitten tänä vuonna erittäin paljon tuulta siipeensä alleen saaneen Me Too-liikkeen myötä, mm. ja siinä oli nimenomaan Hollywood-porukat oli mukana. Mutta sitten on myös pieniä tämmöisiä merk- siitä, että myös niin kuin tavallaan niin kuin kansalaisyhteiskunta olisi valppaana myös poliittisesti. Mä nimittäin muutama päivä sitten just huomasin, että tuolla Michiganissa Ihan, siis hyvällä Yhdysvalloissa on tuota niin kuin menossa tämmöinen aika voimakas kansan, ruohonjuuritason kansanliike nimeltä voters not politicians, eli äänestäjiä, ei-poliitikkoja. Ja siinä on niin kuin ideana se, mikä niin kuin osavaltiotasolla he yrittää nyt saada, että tämmöinen järjetön vaalipiirien muuttamis- ja muokkaamishässäköinti saataisiin jollakin tavalla lopetettua. Että kun täällä on välitettävästi vähän semmoinen tapa, että, että niin kuin Kumpikin puolue syyllistyy vuorollaan siihen, että kun ovat vallassa, niin pääsevät järkkäilemään noita vaalipiirejä itselleen edulliseksi. Siis mitä, tämä, noin, niin tuota...
0: mitä tämä vaalipiirien muokkaus siis käytännössä tarkoittaa, että yksi perhe muuttaa, niin... Siirretään viivaa sen verran, että osuvat toiseen vaalipiiriin vai miten se toimii? No,
1: no, no, tota, mun täytyy heti tunnustaa, että tämä on sellaista korkeampaa vaalipiirimatematiikkaa, johon on ihan omat ammattilaisensa tässä maassa, jotka sitä miettii puolueessa. Mutta tota, no, se käytännössä olisi juuri tuota. Eli niin tavallaan erilaisilla mielipidekyselyillä ja tutkimuksella ihan tarkalla... Niin kuin, Asui, asukas, tota noin, haravoinnilla selvitetään, että jaha, nyt tässä osassa kaupunkia ollaankin selvästi äänestetty aika paljon enemmän, sanotaan vaikka violetin puolueen edustajia, mutta tällä puolella ollaankin äänestetty aika paljon pinkin puolueen edustajia. No nyt meidän täytyykin ehkä jakaa tämä silleen toisi, sillä tavalla, että jotta niin tämä violettipuoluekin saisi tämän paremmin, niin vedetäänpä se viiva niin, että hajotetaan tämä pinkin puolueen puoli keskeltä, jolloin se pinkki ei tule niin, kuin niin isoksi konklaaviksi. Tämä, niin tämä on jännittävää tota noin viivojen piirtelyä ja se, niin kuin sanottua, niin valveutuneimmat kansanjoukot niin on tätä jo pitkään puhunut, että se pitäisi niin kuin osavaltiotasolta lähtien niin kuin kansalaisten havahtua, että se päätös saatetaan se politiikan teko tehdä jo ennen kuin yksikään ääni on annettu.
0: Aivan. Onko tämä sitten tämä kysymys sellainen, että se yhdistää sekä näitä potentiaalisia pinkkejä äänestäjiä, että näitä potentiaalisia sinisiä, eli demokraattia äänestäjiä että onko tässä tavallaan protestissa mukana sitten kummankin edustajia? No
1: ainakin tuolla Michiganissa, kun mä sitä katsoin, niin kyllä siinä väitetään, että se on nimenomaan puoluepoliittisesti sitoutumaton kansaryhmä jossa on ja he on halunnut korostetusti nostaa esiin, että he on nimenomaan joukko tällaisia huolestuneita kansalaisia, että täytyy nyt luottaa heidän omaan analyysinsä. Itse toivon, että olisi sellaista aidosti kansasta nousevaa, todellakin
0: puoluepoliittisesti riippumatonta liikehdintää tässä suhteessa. Eli tällainen pieni toivon hippunen Michiganista. Kyllä, otamme pienen toivon hippusen sieltä. Se, Se riittäköön tällä kertaa. Mennään vähän vielä, katsotaan kokonaisuutena tätä vuotta ja ihan Yhdysvaltojen maailmanpolitiikassa, niin niin ollut aika sekavaa ja aika paljon erilaisia tapahtumia ja kaikenlaisia suuria liikehdintöjä. Jos nyt yrität meille vähän selkiyttää sieltä Washingtonista käsi, niin mitkä on tältä vuodelta ne tärkeimmät sisäpoliittiset tapahtumat, jotka tulevat todella vaikuttamaan Yhdysvaltoihin vielä pitkään? No, tosiaan niin kuin sanoit,
1: niin tämä on ollut melkoista vuoristorataa, ja tässä on pyhitty hikeä otsalta. Voin kertoa, että toimittajakunta täällä Washingtonissakin on ollut aika sille, että oliko tämä vasta vuosi. Tuntuu, että on tapahtunut paljon enemmän, mitä vuoteen päiviä mahtuu, mutta se on nyt näköjään päivän sana. Mutta että kaksi asiaa, mitä mä toivoisin, että ihmiset niin sisäpoliittisesti tästä Trumpin ensimmäisestä vuodesta muistaa, ja ne saattaa ehkä joskus jäädä vähän varjoon, on se, että Trump on onnistunut saamaan yhden, Tota nimityksen korkeimpaan oikeuteen, joka tarkoittaa sitä, että hän nimitti sinne semmoisen viisikymppisen miehen ja nämä korkeimman oikeuden tuomarit, kun nimitetään iäksi, niin se tarkoittaa, että meillä on siellä potentiaalisesti tämmöinen konservatiivituomari uusi ja konservatiivienemmistö siis vielä kymmeniä. Eli se on ollut niin tämmöinen sisäpoliittisesti Trumpin ehdottomasti isoin saavutus, että hän sai kongressissa läpi tämän korkeimman oikeuden tuomarinimityksen. Mutta että se, tämän siis tota, Trumpin tämän korkeamman oikeuden tuomarinimityksen lisäksi, niin niin, niin, niin kannattaa muistaa, että tämä ihan nyt joulun alla tullut suuri sisäpoliittinen voitto, eli eli, tämä verouudistus tai veroleikkaus, veronkevennyspaketti, jonka, jonka tota, kongressi hyväksyi ihan tuossa joulun alle, ja Trump jopa sen allekirjoitti laiksi vielä tuossa ennen, ennen joulunpyhiä, niin, niin se on siis tämmöinen ihan ehdottomasti sisäpoliittinen isoin poliittinen saavutus. Eli nämä kaksi, kun muistaa, niin silloin voi olla ehkä niin kuin sillä mielellä, että jotain
0: on jäänyt mieleen tästä paikoin kaoottiselta vaikuttavasta Trumpin ensimmäisestä vuodesta. Mites sitten, jos katsotaan tätä ehkä mahdollisesti vielä sekavampaa ulkopolitiikkaa ja vaihtelevia linjauksia, niin mitkä nostaisit nyt tärkeimmiksi ja ehkä selkeimmiksi, voisi sanoa, linjoiksi, jotka Trump on ensimmäisen vuotensa aikana ottanut ulkopolitiikan suhteen?
1: No joo, tämä on ollut jännittävä vuosi, että se on ollut tosiaan niin kuin... Mä oon jutellut useammankin virkamiehenkin kanssa tästä täällä sen takia, että kun on toimittajana joskus ollut töö laidalla, että eihän tämä nyt voi olla tällaista, että edellisenä päivänä on sanottu, että Kiina on paha vali- ja julistamme valuutta- manipulaattoriksi ja sitten seuraavana päivänä paiskataan Kiinan presidentin kanssa kättä ja ollaan ylimmät ystävät. Että tämä on ollut, niin kuin sanoit, niin vähän näyttänyt paikoin linjattomalta erikoiselta tempoilevalta, mutta jos nyt jotain sellaista punaista lankaa haluaa vetää, niin se oli ehkä sieltä YK yleiskokouspuheessakin niin yleiskokouspuheessakin kristallisoitunut ja Trumpin julkituoma silläkin maailman näyttämöllä se lause siitä, että hän laittaa aina Yhdysvallat Amerikan ensin, häntä ohjaa tämä perusperiaate kaikessa. Ja hän on sitä mieltä, että muidenkin maiden on syytä tehdä samoin tämmöiset Kansainväliset yhteisöt, monenkeskiset yhteisöt, oli ne nyt sitten vaikkapa YK tai EU tai sanotaan vaikka erilaiset kauppasopimukset, niin ne ei välttämättä laajassa mitassa ole Trumpin mielestä parhaimpia tapoja hoitaa kansainvälisiä suhteita, vaan hänen ilmeisesti suurin ajattelunsa meni siihen suuntaan, että hoidetaan kahden kesken.
0: Onko tällainen dialogi EUn kanssa kuitenkin pysynyt jotenkin normaalina vai onko siinäkin ongelmia vai miten se käytännössä tällä hetkellä toimii?
1: Niin, tämä onkin jännä tilanne. Mä juttelin just itse asiassa tuollaisilla jouluklokeilla yhden EU-virkamiehen kanssa täällä ja hän kyllä sanoi ihan suoraan, että, että kyllähän niin kuin virkamieskunta kaikkensa tekee, mutta että se, että jos Yhdysvaltain ulkoministeriössä vaikka on tällä hetkellä niin kuin XX-paikkaa täyttämättä, niin kyllähän se sen yhteydenpidon niin kuin vaikeammaksi tekee, että jos ei tavallaan löydy sitä vastinparia ja keskustelukumppania, että vaikka kuinka olisi tavallaan, niin kuin, että monestihan virkamiehet tekee sen näkymättömän jalkatyön, jotta sitten niin kuin valtiojohtajat saa paistatella, niin kuin salamavalojen räiskeessä, että kaikki on hienosti ja hyvin menee, mutta että nyt jos sitä tavallaan sitä sitä tuota, keskustelukumppania ei esimerkiksi
0: kaikkiin pöytiin löydy, niin kyllähän se sitä niin kuin ihan käytännössä vaikeuttaa. Niin siellä yksinäiset EU-virkamiehet istuu pöydän toisella puolella ja vasta, vastapuolispaikat <härä> no ei, ei vaan kaikissa... täyty.
1: <härä> niin, niin en tiedä, että kyllä, kyllä ilmeisesti vähän tätä hän valitteli, että vähän tämän sortista tilannetta niin kuin oli, olisi ollut. Ja tiedän myös ihan toisenkin, että on ollut ihan tota, kuulin ihan tämmöisenkin, että on ollut ihan jossain niin kuin Suomenkin tilanteessa, se on ollut vaikeaa, olisi ollut tarkoitus ilmeisesti jotain tota noin ministeridelegaatiota saada tänne, mutta että kun ei löytynyt sit tavallaan sitä neuvottelupuolta kumppania. Tämä on niin kuin useamman niin kuin hallinnon alan nyt tässä Trumpin hallinnon aikana ongelma, se ei ole pelkästään ulkoministeriön ongelma.
0: As president of the United States, I will always put America first. Mutta hei, mitäs nyt kun katsot ensi vuoteen, niin mikä mikä itse asiassa tällä hetkellä eniten kiehtoo ja mihin ajattelit nyt paneutua vuonna 2018, voidaan tehdä uuden vuoden lupauksia?
1: Okei, tota, jos mä lupaan tietysti seura- seurata tämän vaalivuoden hyvin tarkasti ja mitä tapahtuu, Yhdysvalloissa on tulossa siis välivaalit, jotka ovat tosi tärkeitä, mutta tämmöinen, mikä valitettavasti ei ehkä näy aina tässä päivittäispoliittisessa kuohunnassa, on tämmöiset yhteiskunnalliset kehityskulut, niin mua on suomalaisena ällistyttänyt, miten pitkällä tässä maassa on tämmöiset niin ääniohjattavat tekoälylaitteet, Teet ja niiden esiin marssi, marssi miten ne on tullut koteihin. Ja tota noin, niin nämä on siis tämmöisiä laitteita, joille voit puhua ja joka etsii sinulle tiedon vaikkapa siitä, että olen tekemässä lihapullia, niin voit kysyä tältä masinalta, että hetkinen, missä kuumuudessa nämä lihapullat pitikään öö, paistaa, voitko kertoa minulle Alexa tai, ja sitten Aleksa kuulee tämän kysymyksesi ja hetken kuluttua hän vastaa sinulle, että laitapa siihen 225 astetta, toki täällä Fahrenheitissa mutta hmm. joka tapauksessa. Ja siis niin näitä masinoitaan nyt eri valmistajilla, on siis tosiaan Amazonilla ja Googlella ja ties millä. Ja siis tämä on kiehtova tämä kehityskulku. Tässä on niin Hämmentävää tietysti se, että yhtäkkiä sulla on kotonas laite, joka on ikään kuin vuorovaikutteinen keskustelija. Et toki meillä on ollut kaiken näköisiä kaukoohjattavia pesukoneita ja kahvinkeittimiä ja ties mitä, mutta eihän ne nyt tähän asti sulle ole puhunut. Minun mm. niin mielestä tässä ollaan nyt astuttu jonkunlaisen kynnyksen yli tässä teknologian kehityksessä siihen suuntaan, että teillä ja meillä voi olla kohta kotonamme niin kuin uusi perheenjäsen, jolle saatetaan puhua ja haluan <lain> yhden häkeryttävän kirjatuksen kasvatuspsykologin kirjoituksen justi, jossa hän niin kuin oli vähän huolissaan siitä, että mitä esimerkiksi kehittyvät lapset niin mi- miten he niinku mieltää tällaisen puhuvan masinan, mm. tuleeko siitä niinku jonkinnäköinen uusi ihmissuhde tai sen korvike, mm. ja sitten siinä mm. esiteltiin perhe. perhe, jossa tota noin tämä lapsi osasi sanoa jo papa, isä, mama ei vielä tullut, mutta sitten hän kyllä tavoitteli sellaista Aleksa, joka, joka ilmeisesti kauheat. meni siihen Aleksan suuntaan, että onhan hänelle silloin jonkin! Persona muotoutunut, että lapsenkin toinen sana on sit niin kuin ei suinkaan mama, vaan se Alexa.
0: No, on kiinnostavaa, <laughs> mitä että se niin kuin... tekee sitä siellä kielen kehitykselle ja toisaalta ihmisuuden kehitykselle, että aletaan Kyllä, siinä... sen jotenkin ihmisenä.
1: Kyllä, ja onhan siinä myös sit ihan niin kun, tietysti myös tietoturva ja muukin oman yksityiselämän kannalta tietty asia. Et kyllähän, minua ainakin henkilökohtaisesti se mietityttäisiin, että jos meillä nyt olisi semmoinen pömpeli tuossa keittiössä, niin jos nyt sattuisin mieheni kanssa juttelemaan, että mihin lähdetään kesälomalle mentäskö sinne vai tuonne, niin kuunteleeko se pömpeli ja alkaako meidän saman tien sitten meidän läppäri tulee tulee mainoksia tietyistä matkatoimistofirmoista. Että kyllähän siis niin kun näissä on tällaisia elementtejä, missä me ollaan aika niin, kuin, niin sanotusti uusilla poluilla. Emme tiedä, mihin tämä meitä niin kuin vie. Ja niin kuin se, en ole itse päättänyt, miten suhtaudun tähän laitteeseen. En ole hankkinut sitä hmm. vielä.
0: No jännityksiä jäämme odottamaan, että missä vaiheessa tulee suomenkieliset versiot pömpeleistä ja aletaan sitten täälläkin. Joo, ja mä
1: lupaan kertoa ja raportoida, jos mä nyt päätän, että meidän perheeseen tämmöinen niin viides sen
0: homma. Upeaa. Onko tämä uuden vuoden lupaus? Paula Vilénilta lupa Washingtonista.
1: Mitään, en, hank- en lupaa, mutta jos se hankkii niin kyllä minä sen kerron, miten se toimii.
0: Mahtavaa. Kiitos, kiitos Paula tästä. Jälleen kerran kiinnostava keskustelu. Ja, uh, hyvää vuoden alkuun sinne Washingtoniin ja toivotaan, että jatkuu vauhdikkaana. Kiitos ja hyvää uutta vuotta Suomeen. Joo, kiitos sinne. Moi moi. Tämä oli Mistä maailma puhuu ohjelma ja minä olen Iida Tikka. Kiitos vielä kerran kaikki kuulijat ja ensi kertaa. Yle puhe.